0: 23
1: Que l'outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'outaouais se lève présenté par Duclos société d'avocats.
2: Vous savez qu'on a nous ici un organisme qui s'appelle le service canadien du renseignement de sécurité. Puis eux autres le SCRS, ils embauchent du personnel souvent aussi des espions. On envoie des espions un peu partout dans le monde pour aller trouver du renseignement. Puis, savez-vous quoi? Les autres pays font ça. Ils envoient des espions au Canada, aux États-Unis, puis ça s'espionne, puis ça se contre-espionne. puis C'est un peu comme d'un film ou d'une télésérie, c'est un peu ça, mais c'est le jeu de la réalité. Ce qu'il y a d'intéressant ce matin, c'est qu'il y a un journaliste qui a une brillante idée, qui a fait une demande d'accès à l'information. Son nom, c'est Vincent Larouche, et lui, il est allé chercher les formulaires pour... Euh, obtenir, mettons, le travail d'espion. Quel type de questions on peut vous poser? Je trouve ça très, très bon. Il est avec nous ce matin. Vincent, comment ça va? Oui,
3: ça va bien. Bonjour.
2: Merci beaucoup d'être là ce matin. Quelle sorte d'idée vous a pris euh, à la presse d'aller chercher ce formulaire-là ou ce questionnaire-là?
3: Bien, je dois rendre le, le, je, je dois donner le crédit à mon collègue William Leclerc qui est un de nos, de nos recherchistes à la presse, qui est un, un spécialiste de la loi d'accès à l'information et qui demande constamment toutes sortes de documents euh, au SCRS et à d'autres organismes comme ça qui, qui sont plutôt secrets, dont on connaît peu de choses. Et dans la grande majorité des cas, ça nous revient, puis bon, c'est des secrets de, de sécurité nationale qui n'ont plus rien vous donné. Hein? Mm. Euh, les pages arrivent, elles sont, elles sont toutes censurées, puis il n'y a rien à consulter, presque dans les documents qu'ils nous envoient. Par contre, euh, là, cette fois-ci, pour ce qui est du, du formulaire pour devenir agent secret ou agent de renseignement pour le Canada, euh, ils, ils nous l'ont donné de façon intégrale, et je crois qu'ils étaient assez contents euh, de nous le partager, parce que ça démontre le sérieux de la démarche et euh, à quel point ça peut être difficile et à quel point il faut passer beaucoup d'étapes et à quel point, donc, leur personnel est trié sur le volet et euh, donc euh, a, a dû passer à travers vraiment un processus difficile pour obtenir ces emplois-là.
2: Bon, je veux que tu nous donnes quelques exemples de questions qu'on pourrait poser dans le cadre de, mettons qu'on est invité à être euh, en entrevue, pour obtenir le travail d'espion ou d'agent secret à l'étranger, quel type de questions on risque de nous poser à l'entrevue?
3: Bon, c'est certainement un des emplois où les questions sont les plus intrusives et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est qu'on essaye de détecter n'importe quelle faille chez le candidat, n'importe quel secret caché honteux euh, qui pourrait être exploité Imaginez, là, par les Russes ou par les Chinois ou par n'importe quelle organisation terroriste ou des espions d'un autre pays et qui voudraient faire chanter la personne puis essayer de la convaincre soit de travailler pour eux, de révéler des secrets ou d'arrêter de, de travailler contre eux, disons. Alors, des questions très, très, très intimes. Est-ce que euh, vous comment décrivez la relation entre vos parents euh, « Décrivez la relation avec vos frères et, et sœurs. Est-ce que vous avez des conflits à l'intérieur de la famille? »« Donnez-nous en à la nature. »« Expliquez tout ça. »« Avez-vous déjà eu euh, des factures que vous payez en retard, donc que vous avez de la misère à, à quitter? »« Est-ce que euh, on vous dit que vous passez trop de temps sur votre ordinateur? Est-ce que ça cause des, des tensions avec votre entourage? »« À quelle fréquence? »« Est-ce que vous regardez à une fréquence euh, excessive de la pornographie en ligne? »« Est-ce que vous regardez des choses honteuses ?» pourrait être, euh, que, que vous pourriez avoir peur qu'on qu rende public euh, sur Internet. Est-ce que euh, vous avez eu des problèmes de jeu, d'alcool? Décrivez toutes les drogues que vous avez déjà essayées <rire> et euh, la fréquence, la première fois, dernière fois. Euh, Est-ce que vous avez déjà bu euh, et vous réveillé après un blackout euh, sans vous souvenir de ce qui s'est passé la veille? Parce qu'on peut s'imaginer que pour un espion, c'est problématique. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de questions très personnelles. Euh, je dois dire que c'est précisé avec les formulaires. Hein. Les réponses à ça, c'est avec un psychologue et puis vous êtes, euh, êtes branché sur un, un détecteur de mensonges pour une partie du test, mais ensuite, c'est consigné dans un dossier euh, qui est sécurisé, puis c'est pas tout le monde au bureau qui peut avoir accès à ça, c'est très personnel. C'est dans
2: votre dossier, Et... mais ça c'est un polygraphe, là, dans le fond, il hein. y a un polygraphe, puis là, on évalue votre performance, à savoir, bon ben, quand on lui a demandé, as-tu déjà commis une infidélité? Non, euh, ça marchait pas, là. Fait qu'on connaît, on sait euh, si vous dites ou pas la vérité.
3: Exact. On sait, si vous dites tout pas la vérité, on, on, on s'inquiète si quelqu'un euh, semble pas être capable d'être transparent parce qu'on se dit s'il a tellement peur, il n'est pas capable de l'avouer. Son infidélité en couple, par exemple, c'est un bon exemple. Euh, ben Là, si euh, les Russes, par exemple, arrivent et sont capables de prouver son infidélité, est-ce qu'ils sont capables de le faire chanter en disant, on va envoyer des photos à, à ton conjoint, ta conjointe. Euh, donc, on veut rien de tout ça. On veut que la personne soit parfaitement transparente. Si elle l'avoue, ce n'est pas que c'est un problème d'avoir déjà euh, nécessairement commis une infidélité en couple, par exemple, mais on veut s'assurer que la personne ne peut pas être sujette euh, à du chantage et qu'on la, qu la menace de révéler des choses qu'elle essaye à tout prix de garder cachées. Et on veut s'assurer que la personne est fiable, euh, va être euh, solide dans son travail et ne pourra pas être euh, distraite non plus par ces choses dans son passé.
2: Dans, euh, dans ton texte, là, tu parles avec des gens qui ont été des deux côtés de la table, qui ont déjà été agents secrets, puis maintenant qui interrogent ou qui questionnent oui. euh, des futurs potentiels candidats. Comment à ils embauche. sentent ces gens-là euh, d'avoir déjà eu à traverser ça, puis de l'imposer aux autres par la suite
3: oui. Donc, j'ai fait une entrevue avec M. Andrew Kirsch, qui est un ancien agent de renseignement au, au SRF, mais qui a aussi travaillé à l'embauche, donc au filtrage des nouveaux candidats. Donc, lui a passé le test, il a dit « J'étais extrêmement stressé parce que j'avais tellement peur d'oublier quelque chose dans mon passé et qu'on me reproche ensuite de l'avoir oublié puis d'avoir voulu le cacher. » Donc, il dit lui, c'est ça qui le rendait le plus nerveux. Il disait « J'ai sûrement oublié, j'ai sûrement quelque chose que je n'ai pas mentionné puis ils vont me savoir » ils vont l'exhiber devant moi, puis ils vont dire « Ah, tu nous as caché quelque chose, t'es un mauvais candidat, t'es mm. pas transparent. » Mais il dit qu'ensuite, quand il faisait, quand il posait les questions aux gens, il dit « Écoutez, c'est souvent aussi gênant et embarrassant de poser les questions que de se les faire poser. » hey, donc
2: Demandant il dit, à quelqu'un, « C'est quoi le type de pornographie et... que tu regardes? Aïe, aïe!
3: » Ben oui, puis il dit « On voit la personne commencer à se tortiller sur sa chaise des fois, puis on a tous hâte de passer à la prochaine question. Euh, mais justement, si la personne n'est pas capable d'être transparente dans le processus d'embauche, on a peur que, encore une fois, peut-être même que quelqu'un va ça peut, ça peut être des techniques où on, on, on lui envoie même des fichiers, après ça, on lui dit de regarder ça, on peut te faire chanter, ça va être honteux, ça va être révélé publiquement. Euh, on, on est très prudent euh, au, au sujet de la transparence, puis on dit aussi ce qui est intéressant il euh, y a un psychologue qui participe au processus là parce qu'on cherche aussi des, des, des traumatismes dans le passé des gens puis des, des problèmes dans leurs relations interpersonnelles, leurs relations familiales ou alcoolisme, toxicomanie et on précise dans les formulaires sachez que le psychologue n'est pas là pour vous assurer une thérapie il est là pour filtrer les bons candidats des mauvais et euh, il continuera pas le processus avec vous ensuite si vous avez déterré euh, des choses qui euh, qui ont peut-être besoin d'être euh, mm. exorcisées par la suite en thérapie. Là. Donc, vous irez en thérapie par la suite de votre côté. Nous, on est là pour euh, questionner, fouiller, filtrer. Puis ensuite, le processus est fini, puis vous, euh, vous continuerez avec votre propre euh, psychologue au besoin.
2: Je dis ça de même là. êtes-vous euh, en mesure, je sais pas si tu as été capable dans l'enquête. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de personnes qui euh, sont à l'emploi du Canada dans ce type d'emploi-là et où combien d'entrevues par année ils passent avec des futurs ou potentiels candidats?
3: Ben le, le nombre d'entrevues, euh, 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 ils veulent pas nous donner le nombre d'entrevues pour des candidats pour le poste d'agent de renseignement, là, vraiment. Et ils veulent garder à tout prix secret le nombre exact euh, d'agents de renseignement. Ils prétendent, puis bon, ces organismes-là ont toujours une interprétation très large de ce qui doit être gardé secret, mais ils prétendent que euh, c'est une donnée sensible qui pourrait être exploitée par des adversaires si on savait le nombre exact. Euh, mais le nombre d'entrevues est extrêmement élevé parce qu'ils font le même genre d'entrevues, moins poussées bien sûr, à toutes les personnes qui ont besoin d'obtenir une cote euh, d'accès à des documents secrets mm -hmm. ou top secrets euh, mm -hmm. du Canada au sein du gouvernement puis même euh, en, en général dans la fonction publique, ils en passent une énorme quantité euh, des accréditations euh, sécuritaires si on veut bien sûr les vérifications sont beaucoup moins poussées puis eux pour leurs agents leurs agents de renseignement, c'est là où vraiment on va le plus loin dans les questions les plus intimes, les plus difficiles. Euh, mais des questionnaires, ils en passent une quantité phénoménale à chaque année.
2: C'est très intéressant. Franchement, euh, ça, nous, euh, ça nous met en perspective que quand on passe une entrevue pour un travail, puis je me demande... Si matin je réponds oui à toutes ces réponses, le matin oui j'ai été infidèle, oui je regarde la pornographie, puis voici ce que j'aime euh, sexuellement, euh, oui je paye pas mes factures, oui j'ai eu des contraventions, je me demande finalement au bout du compte si on va me garder quand même comme agent secret ou si ça prend un petit curé bien ordonné pour euh, faire ce travail là.
3: Ah, c'est ça que je leur, ai, je leur ai posé la question <rire> exactement. Je leur ai demandé, est-ce qu'il faut que tout le monde soit parfait, euh, sans défaut, puis ait jamais euh, eu aucun écart de conduite dans sa vie? Ils nous assurent que non, mais c'est difficile évidemment de comparer puis de vérifier au total qui a été gardé. Mais ils nous disent personne n'est parfait, on en est conscient. Nous, c'est la transparence qui nous inquiète puis les, les gens qui ont des choses à cacher. Euh, maintenant, si c'est oui à toutes les questions... Hein? probablement qu'ils ont d'autres candidats qui étaient peut-être en avant dans la liste.
2: Là. On finit des médias dans ce cas-là.
3: <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Animateur de radio.
2: <rire> Vincent, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
3: Merci, bonne journée.
2: Et bravo, bon travail. C'est vraiment très intéressant. Je vous recommande d'aller lire ça dans la presse, euh, les témoignages des gens qui travaillent au sein du, ou qui ont été des employés au sein du SCRS. Franchement, il euh, fallait s'y attendre. T'sais, un espion, là, t'en vas pas. là. Euh, il faut qu'il connaissent un peu. C'est qui, qui, qui on envoie là-bas, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Il faut qu'on le connaisse. Mais ça doit être malaisant quand même t'es es branché, t'es un polygraphe, puis euh, tu dis à ta femme, j'ai une entrevue aujourd'hui euh, pour le SCRS, et une des questions qu'on te pose, puis ça va pas sortir de tes dossiers, là, ça, c'est ton dossier très personnel, c'est très, très, très euh, confidentiel, mais as-tu déjà trompé ta femme? Euh, oui. Combien de fois? Euh... 30 fois? Euh, non, c'est vrai dans ma tête. 50 fois? Euh, non. 150 fois? Ah oui. Euh, avec qui? Euh, sais, Ça va loin. là. Mais ça implique qu'on veut savoir un peu à qui on a affaire si on est pour vous envoyer sur le terrain. Je sais que quand un club de golf s'installe dans votre quartier, Bien souvent, on attire les gens, puis on leur dit, écoutez, si vous achetez une maison à proximité, bien, on vous offre un, un passe-droit, une passe euh, pour la vie, des fois, euh, de pouvoir jouer au golf gratuitement. Fait que là, ça établit des bonnes relations entre le parcours et euh, les voisins. Euh, je prends par exemple euh, ici là, à Hall, euh, le Club du Dôme. Bien, les gens qui ont acheté des maisons en bordure du Club de golf, le Dôme, Bien, à l'époque, ont eu des laissés-passer pour jouer au golf. Je ne sais pas si c'est encore valide aujourd'hui, mais je trouve que c'est un bel incitatif pour les gens qui aiment le golf d'aller s'établir pas loin d'un parcours de golf. Mais là, quand tu t'achètes une maison, puis tu es à côté d'un terrain de golf, puis que toi, tu penses pas jouer au golf, ben, ben, mais qu'à tous les jours tu, tu, tu te retrouves avec les conséquences d'être à côté d'un club de golf, c'est pas évident. Puis pour bien illustrer ça, j'ai invité quelqu'un qui le vit puis qui le dénonce puis qui espère que ça va se régler. Monsieur Rock Cadieux qui habite en bordure du club de golf. T'es comme si à Gatineau. Bonjour M. Cadieux, comment ça va Rock?
1: Hey, ça va bien toi Michel?
2: Ça va bien. Et quelle rue exactement, là? Euh, dans quel secteur, là? parce que j'essaie d'imaginer le club T'es comme ci, là euh, autour de quel trou puis c'est quoi les rues avoisinantes?
1: Écoute, euh, on n'est pas loin du, euh, du McDonald's au pouvoir Maloney, oui. on est euh, juste à côté du, du, du pouvoir Saint-Louis. On est sur le sixième trou directement sur le petit par trois là, puis euh, que sur euh, le golf est comme si. Euh, c'est la rue André-Ménard. C'est un euh, petit projet de deux rues, là, euh, justement, à Gatineau.
2: Je connais très bien le sixième trou. J'ai joué là pas mal toute ma vie. C'était un par 3. D'habitude, je prenais mon, mon sandwich bien fort, à peu près 100 verges, puis euh, on n'est pas loin de la frise. Euh, c'est oui, à peu près ça. ça.
1: Oui, ouais. ouais, ouais, c'est à peu près ça.
2: Le problème, c'est que c'est pas tous des bons joueurs comme moi qui jouent au golf. Hein? <rire> <rire> Raconte-nous ton expérience, comment ça se passe être voisin du sixième trou du T comme si Pour toi et puis tes voisins
1: oui. Écoute, euh, on a fait, moi j'ai fait bancir, là à peu près un an passé Je savais qu'il y avait des risques d'avoir des balles Mais je regardais la première maison qu'ils ont installée Moi j'ai installé la deuxième maison C'est un petit bungalow euh, Ils ont installé un filet puis euh, moi, j'ai fait bâtir un deux étages. Je me disais, oh, peut-être que le filet va protéger, euh, dans le fond, la maison, la cour et tout. Euh, en parlant avec ma voisine, écoute, elles ont qui recevaient au-dessus de 150 balles par jour. Il y a des balles qui leur passaient à deux pouces de la tête. Puis, à un moment donné, il y a une balle qui a, qui a brisé une de leurs sonnettes et qui est rentrée à l'intérieur. Ben. Contacté le gars, était comme si. Puis, écoute, ils ont fait préparer, ils ont installé un filet, mais seulement pour le petit bungalow, la hauteur d'un étage. Hum.
2: Euh, fait qu'eux autres, ça a-tu corrigé la, la, la situation, ça, ce filet-là, ou bien c'était pas encore suffisant? Ou...
1: Écoute, ils me parlent que ce sont des, des balles qui tombent sur, euh, sur leur maison. Ils reçoivent encore des balles dans leur cours parce que le filet, il est vraiment pas haut, mais au moins, ça les protège quand ils sont sur le, leur galerie dans le fond à l'extérieur. Hum. Euh, ils reçoivent quand même des balles à, en avant de la maison. Il y en a une qui a même frappé leur auto. Il y en a qu'on retrouve des fois même dans la rue, là, euh, en avant de chez moi. Là.
2: Ah, imagine, tu es chez vous puis ta voiture se fait frapper par une balle de golf. Aïe, aïe, c'est pas drôle. Là, ouais. pas drôle. Ouais. Ça, c'est pour le premier voisin qui a un genre de filet. Chez vous, il euh, y, a, y, a, y a quoi pour protéger un peu? y a-tu quelque chose? Ou...
1: Euh, à part que la première maison pour protéger un peu, euh, j'ai absolument rien. absolument rien. Tout l'été, j'ai eu des balles qui ont frappé la maison, mais j'ai eu plusieurs balles dans la cour Écoute, qui ont tombé. Euh, Très proche de moi. J'en ai une même qui me frappait à un moment donné dans le dos après avoir bondé à terre.
2: Ben voyons donc!
1: Oui, oui. Puis euh, Là, c'est que ça peut être dangereux si on reçoit une balle, par exemple, sur la tête ou un enfant qui joue dans la cour. ben Ça peut être très, très, très dangereux.
2: Euh, Maintenant, toi, toi as-tu une piscine chez vous, toi, mettons, genre, euh, tu...
1: Ah, ben, moi, j'ai un spa, mais j'ai mis un gazebo là, par-dessus le spa. Mais c'est arrivé l'occasion, je te danse pas, puis les balles, ont frappé le gazebo <rire>
2: <rire> – je, je ris, mais c'est pas drôle, dans le fond, là. – euh, Ça doit être... Euh, ça, quoi? Puis là, récemment, y a-tu euh, oui. eu des dommages à ta propriété? Veut dire, une fois que les balles arrivent, ça arrive sur le gazon, c'est une chose. Puis c'est pas le fun, là. Mais ça brise non. quelque chose, c'est une autre histoire.
1: – Ben écoute, là, j'ai chanceux une bonne partie de l'été parce que ça frappait les côtés des, des fenêtres. Mais là, environ trois semaines passées, j'en ai une qui a frappé en plein milieu d'une fenêtre qui a brisé, puis... Euh... Écoute, la vacarme que ça a fait, c'est incroyable dans la okay. maison. Euh, mais j'ai contacté le gars, puis comme si. Puis, ils euh, sont vraiment prêts, Les autres sont prêts à changer la fenêtre, à la remplacer à leurs frais, dans le fond. Puis, euh, mais c'est plus, dans le fond, de la prévention pour euh, recevoir des balles, là. Euh, Vraiment à la cour, c'est même épeurant d'aller dans la cour au nombre de balles qu'on reçoit. Est-ce que là. si je
2: me dis si je me dis que vous en Puis là, des balles. Richard Labelle faisait une blague tantôt. Mm -hmm. tu, dois, tu dois en avoir une papille de collection. Je veux dire. Euh...
1: <rire> écoute, j'en ai commencé au moins 75 là, cette année. Puis écoute, j'ai des gens qui ont passé, puis à un moment donné, je leur ai donné des balles parce que j'en ai trop. Puis euh... Écoute, ils sont bien contents, ils me remercie encore quand ils passent. Ils me, me demandent si j'ai des balles d'extra, mais oui, j'en ai. <rire>
2: imagine, il frappe ta vitre, il casse ta fenêtre, il frappe ton gazebo, la balle tombe dans, oui. te frappe dans le dos. Casse une vitre chez le voisin, tombe sa voiture du voisin, tombe dans la piscine <rire> du voisin, puis vous êtes encore capable de dire au monde, Bien, ben, Kim va vous redonner des balles, puis renvoyer les dons sur ma maison une autre fois. Ben Dis, oui, c'est ça. ça, <rire> fait ça pas oui. de bon qu'est-ce <rire> qu qu que tu as proposé, toi, tu es comme si, tu demandes-tu <rire> qu'ils ben. fassent quelque chose, je qui, qui, sais pas, qu'ils te mettent un filet qui enveloppe ta maison, je ne sais pas.
1: Euh,
2: ouais.
1: mais écoute, j'aurais demandé qu y une solution qui était quand même assez simple, qui me disait. Il y a déjà un filet qui est installé à côté de la première maison. Je me demande que si c'est possible de déplacer le filet, le mettre juste à côté du cercle de départ. Je me disais, si les gens envoient la balle un peu croche, dans le fond, on va frapper directement le filet. Elle n'aura pas le temps de prendre de l'altitude et de la distance pour venir frapper nos maisons. Je ne sais pas si c'est une solution qui est, qui est possible pour le club de golf. et comme si je les, les ai contactés à ce sujet, puis j'attends toujours une réponse, je leur parle, voir si... Euh, s'ils vont faire quelque chose. –
2: Puis, euh, puis euh, ils ne t'ont pas donné signe de vie, ils ne te sont pas revenus avec cette solution potentielle-là? – Non,
1: non, non, ils ne sont pas revenus encore. Comme je te dis, je les ai contactés quand j'ai eu une fenêtre de brisée, ils m'ont dit « OK, ça faire les réparations, envoie-nous la facture, on va payer pour ça, il n'y a pas de problème, ça a été super bien avec le club de golf, t'es comme si. C'est juste le reste là, qui risque d'arriver comme l'été prochain, je me dis peut-être c'est mieux de prévenir que de guérir parce que recevoir une balle dans le dos, ou sur la tête, ça peut être quand même assez dangereux. là. As tu des
2: enfants, toi, Rock? Tu, euh,
1: ben tu Écoute, moi, mes enfants sont grands, mais je vais être euh, grand-père bientôt d'une de, de petite fille, puis je sais qu'elle va vouloir jouer dans ma cour, mais là, c'est la crainte de, que la, la, la petite reçoive une balle ou quoi que ce soit quand elle va jouer dans la cour, c'est plutôt ça qui est ma grosse crainte.
2: Surtout quand il fait beau, hein? Il fait beau, on va jouer dans la cour, il fait beau, on va jouer au golf. Ben
1: absolument. Ça, c ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais... Oui, mais écoute, j'aimerais juste ça qu'ils qu qu regardent une solution pour essayer de. C'est certain qu'il va peut-être toujours en avoir des balles qui vont passer, mais si on peut, au lieu de en avoir 75, on peut en avoir une ou deux, Ben regarde, c'est déjà euh, une grosse ben, amélioration. T'es
2: gentil. Moi, je trouve que c'est une ou deux de trop. Il faut prendre oui, les absolument. moyens pour éviter d'envoyer des balles chez les voisins avant qu'un accident grave survienne. Non, c est, c est absolument. Quand même ça. Oui. OK, oui. bien merci de nous l'avoir exposé, Rock, puis on va faire des suivis. Hey, on, va, okay. on, on va appeler le T comme si, puis on va voir quest ce qu'ils peuvent faire de leur côté. Merci beaucoup de nous avoir dit ça.
1: Hey, merci beaucoup, Michel, puis bonne journée à toi. Bye bye. OK, bye bye.
2: Moi je suis. Je le trouve gentil, ce gars-là, moi ben, vous dire. Hey. Pensez-y. Je suis avec mon petit Émile dans la cour arrière chez nous, en train de regarder le barbecue griller mes steaks. Puis, pendant qu'on parle, mettons, scénario plus plausible, la balle frappe le gazebo. Bon, Tout le monde fait « Mon Dieu, Seigneur, qu -ce que c'est ça? » Pire encore, la balle frappe la maison. Bon, là, tu checkes. As-tu brisé le vinyle, Ça a-tu brisé? Non. Pire encore, la balle frappe une fenêtre. Casse la fenêtre. Imaginez-vous, vous êtes dans la maison, la fenêtre, j'entends ça, une fenêtre brisée, c'est pas drôle. C'est comme un coup de fusil, là. Une balle de golf. « Pire encore, elle me frappe la balle. »« Avez-vous déjà été frappé par une balle de golf? »« Moi, je lève la main. »« Oui. »« J'étais assis dans un cart puis il y a quelqu'un qui a fait comme ça, un coup de fer quelque chose, puis la balle est montée bien haute dans les puis quand elle est redescendue, « fort, fort! Ben oui, four. et On se tassait fort, on cherchait la balle. »« La voyait pas venir, la maudite balle. »« Puis la balle me frappait la cuisse. »« Je peux-tu vous dire que j'avais... »« j'étais pas beau, la cuisse ?» T'es mauve pendant à peu près trois semaines? Ça fait mal en temps? Pas poursuivi personne, je n'ai pas menacé personne, tu sais, es sur un terrain de golf. Mais là, tu es chez vous dans le cour avec ton petit-fils ou ta petite-fille. Puis tu, tu te fais attaquer, littéralement, par des balles de golf. Voyons donc. La moindre des choses, il me semble, si vous êtes responsable, si vous êtes un bon citoyen de quartier, c'est d'essayer de prémunir les résidences, de les protéger de vos activités. Il me semble que c'est la logique. Comment est-ce que t'aimerais ça, toi, mettons que le gars, lui, euh, il, il, chez lui, il fait des parties puis il, 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 il se tire du Javex puis ça va jusque sur ton vert, ton green puis qu'il brûle au complet. « Ah, je m'excuse, on l'a endommagé, mais nous autres, on fait ça chez nous puis c'est de même. » Il pas ça, le club de golf, t'es comme si, Il pas ça. Mais c'est la même affaire. Leurs invités tirent des balles de golf d'un fenêtre, puis c'est Gazébo, puis c'est voitures, puis dans la piscine. Hey, t'es dans la piscine en train de prendre un verre de vin avec ta femme, puis une balle qui tombe entre les deux. C'est arrivé, là. Fort hey, c'est fou, là. Fait que je pense qu'il y a moyen d'approcher un filet, pas loin, comme il disait, du tertre de départ, pour ne pas donner de chance à la balle d'aller vers les résidences. Donnons. Euh, « La chance aux coureurs », c'est de nouvelles constructions, c'était pas là avant, peut-être qu'il y a lieu de s'entendre.
1: se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
2: Vous savez, euh, du côté d'Ottawa, cette semaine avaient lieu les élections municipales et un nouveau maire va remplacer le maire euh, sortant, Jim Watson. Celui qui s'amène, c'est un athlète, un ex-journaliste, un, un homme qui euh, semble très motivé. Monsieur Mark Sutcliffe est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Sutcliffe.
4: Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci.
2: Ben Merci beaucoup d'être là. Félicitations pour votre élection. Est-ce que ça s'est passé comme vous pensiez que c'était pour se passer cette campagne électorale?
4: <rire> c'est une bonne question parce que euh, c'est mon première campagne, alors... Euh, Uh, je, 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 je ne savais pas uh, ce que je devrais expecter. C'était une, une grande expérience uh, pour moi et pour ma famille. Uh, uh, je, je suis très heureux de, de voir rencontrer tous les... Résident d'Ottawa pendant la campagne, et euh, je, suis, je suis très heureux, naturellement, à la résultat. Et euh, je, suis, euh, je suis ravi de commencer à travailler pour, euh, pour les résidents d'Ottawa.
2: Alors, Monsieur Sutcliffe, c'est toute une victoire pour vous. Bravo. Maintenant, vous avez dit vouloir revoir le budget de la Ville. C'est souvent le cas quand on arrive en poste. Ligne par ligne, il y a des gens qui craignent déjà des coupures de poste. Est-ce que c'est votre attitude? Est-ce que vous voulez couper des postes? Est-ce que vous voulez économiser absolument sur le budget de la Ville d'Ottawa?
4: Ce que je veux faire, c'est de, de trouver des épargnes sans couper les programmes et les services pour les résidents d'Ottawa. Alors, mm. euh, il, il, personne a fait une ligne par ligne révision de le, le budget pendant une, une vingtaine d'années. Alors, euh, c'est le temps pour le faire et nous, nous, commence, nous commencerons euh, bientôt. Et je pense qu'il y a des épargnes qu'on peut trouver mais je 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 euh, il il n'y aura pas des des, euh, des des changements au programme ou au service.
2: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Oui. Parlez-moi un peu d'ossier Transpo. Euh, ça a été pas facile d'instaurer euh, le O-Train. Il y a des sommes énormes qui sont attachées à ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du transport en commun à Ottawa? Euh, comment voulez-vous travailler? Avec quel euh, état d'esprit vous, vous allez attaquer ce dossier-là?
4: C'est très important. Je, je, euh, je prends le, le train et les bus souvent. Euh, ma, ma famille euh, utilise le transport en commun souvent. Alors, euh, euh, nous savons les, les, euh, les problèmes euh, et comme, comme les autres familles à Ottawa, euh, et c'est très important de rétablir la confiance dans le système. Et euh, je veux premièrement, euh, il y a beaucoup de choses à faire pour euh, pour euh, euh, avec les trains euh, et il faut euh, il faut obtenir les fonds pour euh, compléter le, le phase 3 pour euh, pour que les trains euh, soient à, à Barhaven, Stittsville et Canada. Et aussi, euh, le système euh, des de bus, euh, il, il faut que nous nous, change, nous changerons le système de bus parce qu'il y a des, des bus euh, vides ou presque vides et il y a euh, des passagers qui attendent le bus et ils n'arrivent pas. Alors, mm. euh, euh, le, je pense que Uh, C'est un bon temps pour une, une révision à les, à, les, à les routes de bus parce que après COVID, uh, uh, quand nous, nous voyageons, où nous voyageons uh, à, à, à changer euh, oui. Complètement. Tout est différent. Alors, euh, Le contexte est maintenant oui.
2: tout à fait différent. Vous avez bien raison. Euh, je veux vous entendre sur les services policiers. Là. On a été très critique euh, suite à la manifestation euh, l'hiver dernier. Euh, on n'a pas trop compris euh, où s'en allait la police d'Ottawa, comment ça a été aussi tout ça aiguillé. Il y a eu une enquête publique, évidemment, mais il y a surtout également beaucoup de violence dans certains quartiers d'Ottawa. C'est pas rare qu'on entende aux nouvelles qu'il y a une que des jeunes qui se sont tirés dessus. Euh, Entendez-vous aussi resserrer la vis côté criminalité à Ottawa?
4: Oui, c'est très important et euh, j'ai parlé souvent dans la campagne. Quand, euh, quand, je, quand je suis allé porte-à-porte euh, -porte et quand j'ai parlé avec les résidents d'Ottawa, souvent ils m'ont dit qu'ils sont inquiétés par euh, les, les, les crimes des armes à feu. Et les autres crimes. Uh, et uh, alors, uh, j'ai parlé de embaucher uh, uh, plusieurs employés à la service de police, uh, particulièrement dans, dans, uh, pour uh, résoudre uh, quelques défis comme uh, les armes à feu, le, la violence contre les femmes et uh, les, les crimes de racisme. Euh, alors, euh, il, il faut réétablir euh, la, la confiance euh, dans notre service de police.
2: Avez-vous trouvé que la crise, la manifestation là, sur la colline parlementaire, comment vous vous êtes senti devant les manifestants, vous, comme résident d'Ottawa, M. Sutcliffe? Euh,
4: J'étais très frustré par euh, la, la manifestation et, euh, et je pense que c'est très important que les résidents d'Ottawa ont euh, on la confiance dans le futur que que ça que que c'est un événement comme ça euh
2: ne euh, euh, ne se peut, peut reproduise pas,
4: peut pas euh, oui on peut pas euh, permettre de, de quelque chose comme ça de, de euh, encore une fois. Alors, euh, nous, nous devrons avoir les plans pour les, les, les événements comme ça et nous, nous, vont tra nous devrons travailler, travailler, ensemble, travailler ensemble avec les autres niveaux de gouvernement pour assurer que, que ça, c'est la dernière fois.
2: Ça fait longtemps qu'on parle de transport en commun qui va lier la région ou la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau. Euh, il y a eu toutes sortes de discussions. Ça n'a pas abouti. On attend un tramway du côté de Gatineau. Êtes-vous ouvert à accueillir des autobus, des tramways sur le territoire d'Ottawa qui viennent de Gatineau, de la Société de transport de l'Outaouais?
4: Oui, c'est très important que, le, le, que, que nous travaillons ensemble, Ottawa et Gatineau, et, et je, suis, euh, je suis heureux de, de recevoir un texte de félicitations de la mairesse de Gatineau euh, euh, lundi soir. Et euh, je suis euh, ravi de travailler avec euh, France belle et et, euh, et nous avons beaucoup, de, euh, beaucoup à discuter. et euh, et le, le transport en commun, c'est très important parce que nous voulons que les résidents d'Ottawa et Gatineau peuvent euh, voyager partout dans, dans cette région. Alors, euh, j'espère qu'on euh, qu peut trouver des
1: solutions.
2: Je vous félicite, M. Sutcliffe, de prendre la parole comme ça dans une radio euh, en français chez nous à Gatineau, vraiment, c'est tout un changement déjà pour nous de vous entendre et puis je pense que vous le redonnez bien aux franco qui vous ont fait confiance pendant la campagne électorale.
4: Merci beaucoup et c'est un plaisir et euh, j'espère que ce n'est pas la dernière fois.
2: Très certainement pas. Je vous souhaite une excellente journée.
4: À vous aussi. Merci beaucoup Merci. pour l'opportunité de parler ce matin.
2: Merci beaucoup. Le maire élu cette semaine à Ottawa, Monsieur Mark Sutcliffe, qui a beaucoup, mais beaucoup de travail. Il y a beaucoup de nouveaux membres autour de la table du Conseil. Si vous avez bien compris, ligne par ligne. Il veut revoir le budget de la ville d'Ottawa. Il dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cet exercice-là. Il veut revoir euh, tout le système du Haut train Il veut qu'on complète la troisième phase, revoir les parcours d'autobus qui sont vides. Il veut maintenir les programmes et les services aux citoyens malgré tout. Il veut contrer la violence dans les quartiers parce qu'il y en a des gangs de rue, puis il y en a des fusillades. Il veut redonner confiance aux gens dans le système de sécurité. Il a été euh, déçu de la manifestation qui s'est tenue au Parlement. Il faut se trouver un protocole pour mieux gérer une telle situation avec les autres corps policiers dans la ville d'Ottawa. Et il euh, tend la main à france belle pour une bonne relation Gatineau-Ottawa. Voilà les bases de son prochain mandat à M. Mark Sutcliffe, un ex-marathonien, en peut-être encore marathonien, euh, un homme qui court énormément, qui nous a fièrement représentés un peu partout à travers le monde.
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Tania dans les médias sociaux ce matin. Je vous parle d'occupation double dans les ouais. médias sociaux ce matin. Vous dire premièrement que l'horaire de diffusion des, des épisodes va pas revenir à la normale avant la mi-novembre, c'est ce qu'ils ont annoncé hier justement sur les médias sociaux. Je vous rappelle que depuis l'expulsion de trois candidats euh, qui ont qui auraient posé des actes d'intimidation, euh, les émissions quotidiennes ne sont plus présentées et tous les épisodes déjà euh, diffusés depuis le début de la saison ont été retirés de partout. Ce n'est oui. plus possible de les regarder. Euh, euh, ce qui crée un peu la déception des gens qui voulaient regarder le tout en rafale ou qui voulaient peut-être depuis la saga essayer de comprendre en voyant les épisodes et quelqu'un veut en profiter pour faire de l'argent. Il y a une annonce publiée sur Kijiji. Vu par des milliers de personnes mmh. hier, qui pourraient vous permettre de vous justement vous mettre à jour dans le scandale sur le site de petites annonces. Il y a une mystérieuse personne qui propose de rattraper tous les épisodes supprimés de la saison qu'elle a soigneusement conservé sur son enregistreur <rire> numérique. Mais bon, toute bonne chose a un prix. Je vous lis l'annonce. Bonjour, Nouveau et Belle ont décidé de participer à la cancel culture en nous empêchant d'écouter notre O.D. Martinique. Plusieurs fans n'ont malheureusement pas eu la chance d'écouter la saison et je possède heureusement un. Enregistreur numérique, Belle, qui a enregistré toute la saison, tous les épisodes avec Isaac, Philippe et Félix, du bon au dé comme on l'aime. On peut même avancer pour ne pas écouter les commanditaires Chicken qui ont quitté le navire. 3,99$ l'épisode, j'offre un spécial de 99,99$ ,99 pour toute la saison. Tout le monde sauf Julie Snyder est invité à me faire une offre et réserver une case horaire « Offre sérieuse ».
2: Eh ben, là, <rire> voyons donc. Ça a du bon sens?
0: Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais ben je
2: pense pas, parce mais... que penses-tu vraiment <rire> qu'à a les mis les mains <rire> t'sais, t'sais, qui peut avoir eu entre ses mains les épisodes réels qu'on a entre guillemets floché
0: ah, mais c'est pas ceux-là. Non, elle, non. Elle, non, la personne propose des épisodes depuis le début de la oh, saison oh, les qui, sont pas, qui sont pas disponibles présentement. pour oh, ceux sont qui sont plus vous... Non, 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 c'est impossible ah. de revoir ça fait maintenant. Donc, elle les a gardés. Oui, la personne les a gardés et offre aux gens de pouvoir comprendre le scandale. Je pensais que le les épisodes qu'on n'a pas joués. Ben ça, j'aurais ben été peut-être preneur. Ça t'aurait intéressé, ça. Hein? <rire> Malheureusement, je pense pas qu'on va voir ça à la télé un jour, mon Mike. OK, mec. <rire> merci
2: beaucoup, euh, Tania. Pierre-Jean, en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguin.
5: Il précise sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de soucer. <rire> Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas <à> courir pendant le affaires électriques. Je suis Banana Split. Au 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
2: Ça fait depuis 5h30 ce matin que Tania et moi, on se trémousse. On bouge notre chaise parce que Pierre-Jean nous parle d'Halloween sexy ce matin.
5: Oui. Un sujet incontournable, <rire> c'est le sujet de l'heure cette semaine. <rire> Pendant que les urgences débordent, que les listes d'attente pour les opérations s'allongent et qu'on tente de recruter du mieux qu'on peut du personnel infirmier, qu'on se fait d'ailleurs souvent voler au profit de l'Ontario ou du secteur privé, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec n'a rien de mieux à faire que de se préoccuper de l'érotisation du rôle de l'infirmière dans les fêtes d'Halloween pour adultes une fois par année. La nouvelle cette semaine a fait grand bruit, surtout qu'elle étonne un peu dans un contexte où elle sort un peu de nulle part. J'ai eu beau chercher sur le web en français, en anglais, des endroits sur la planète Terre où on s'est déjà questionné sur le stéréotype de l'infirmière sexy et les problèmes que ça pourrait poser à ces, pro à ces professionnels de la santé, je n'ai pas trouvé réponse à mes questions. Pas plus que j'ai trouvé d'ailleurs des gens qui se questionnaient aussi sur l'érotisation des policières, des pompières, super-héroïnes comme Wonder Woman, femmes de chambre, hygiénistes dentaires, écolières, secrétaire ce qu'on appelle maintenant des adjointes administratives. Pour faire simple, on appelle ça des stéréotypes fantasmes, des situations où l'homme peut aimer voir sa douce moitié, par exemple, se livrer à ce petit jeu de rôle dans un contexte d'intimité. Mmh. Ou encore, pour le simple plaisir, Michel, de se costumer dans un party comme l'Halloween. Ben oui. Et sincèrement, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui fantasment en pensant qu'ils auront le bonheur de voir une infirmière du ciseau en jartel vraiment des gens qui fantasment là-dessus après avoir attendu 20 heures à l'urgence?
2: Ben, c'est encore drôle.
5: <rire> Y'a-tu des hommes assez déconnectés qui peuvent croire qu'ils auront le loisir de voir le bustier de la garde euh, malade? Ah
2: oh oui, ça, il y en a en masse. Ah, oh, ça, non, je pas te, te le te confirme. Euh, que tu
5: te fais arracher les amygdales?
2: Euh, ouais, ben, ouais. peut-être pas, là, mais ah, ouais. je peux te dire qu'il y, y, oui. y, ah ben. y en a qui ont l'esprit tordu. Ah ben.
5: ah, on me dit à l'oreille que garde malade, c'est un terme à proscrire l'ordre des infirmiers et infirmières. Oui. Va d'ailleurs publier un communiqué là-dessus cette semaine. -là. <rire> La dernière chose qu'on veut voir quand on est malade, c'est probablement quelqu'un de sexy. Parce que justement, on se sent malade et vulnérable et est pas vraiment à notre avantage. Alors pourquoi faire une tempête dans un verre d'eau avec ça Est-ce que le nombre de patients qui font des propositions indécentes aux infirmières est en hausse Est-ce que nos malades sont en feu, ils veulent tripoter toutes celles qui portent un bonnet blanc avec une
2: croix... Hey, sais-tu pas sais-tu pas penser that, ah, ah,
5: On me disait à l'oreille, justement, que les infirmières <rire> ne portent plus de bonnet blanc. Je ne savais pas. Dommage, les belles traditions se perdent. Aïe aïe. Je pense que le courant woke, qui est très large, nous envahit petit à petit, de façon parfois insidieuse, pour nous inciter à revoir notre façon de voir, de penser, d'agir, en s'arrêtant parfois à des situations aussi stupides et loufoques que celles-là. Et l'ordre des infirmiers et infirmières est probablement tomber dans le panneau. D'ailleurs, je propose que le regroupement des associations de pompiers du Québec se penche sur l'hypersexualisation des pompiers masculins avec ces maudits calendriers de torse nu qu'on publie à chaque année, les, les gros boyaux, les camions rouges tout <rire> chainés, <rire> le chien d'Almatien qu'on flatte, qu'on embrasse, plus capable. Le pompier objet n'éteint pas le feu, il allume la flamme féminine. C'est un pyromane du fantasme ah, féminin. C'est bon. Plutôt que d'enfiler un petit costume sexy lors des infirmières, propose sérieusement aux gens d'enfiler le vrai uniforme de l'infirmière avec les gants de latex et le foutu masque. Ben oui, ça a l'air le fun, ça. Mm. J'imagine ça d'un party d'adultes. Une femme, elle arrive habillée en soude d'hôpital alors qu'on n'est pas encore sorti de la maudite pandémie qui nous a fait souffrir collectivement et individuellement. Très bonne idée, surtout vraiment très original, ça doit être intéressant les parties de bureau à l'ordre des infirmières. Soyons sérieux deux secondes, Michel, qu'est-ce qu'il y a de mal ou de déplacé à ce qu'une femme s'habille le temps d'un party en infirmière sexy? Raoul, le célèbre personnage des Têtes à claques, avait probablement eu un pressentiment il y a quatre ans, quand il a justement proposé le costume d'infirmière à sa belle Cécile.
0: Cécile, ma belle Cécile, darling. Comment tu veux te déguiser à l'Halloween chaque année? infirmière sexy mais pourquoi les costumes de filles doivent toujours être sexy vous trouvez pas que ça a plus de bon sens
5: ah, sans le savoir Cécile est devenue l'instigatrice du fameux courant woke tu vois hein, des fois hein, c'est
2: incroyable comment l'humour devance la réalité mmh, pierre -Jean, hein? mmh, mmh. Hey, merci beaucoup pour cette euh, opinion cette euh, philosophie et ce retour sur l'actualité très intéressant. C'est du grand Pierre Jean
5: Séguin. Que l'Outaouais se lève avec Michel langevin En semaine 5h30 au 1047 Outaouais.
0: C'est
2: 23